1: En mijn conclusie is dus dat portret van Alexis de Tocqueville dat hangt in de kamer van Thierry Boret in de Tweede Kamer, hoort daar niet te hangen
0: dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 57. Welkom ook, PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen, eerst even een oproep. We zoeken adverteerders en sponsors. Heb je belangstelling daarvoor? Neem dan contact op met onze reclamejongen. Hij noemt het zelf accountmanager. Flip Kilian Adams. Dat kan door een mailtje te sturen aan flipapenstaartdagennacht.nl flipapenstaartdagennacht.nl
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Ik heb een boek in handen, uitgegeven door Boom, onlangs verschenen. Alexis de Tocqueville, het ancien regime en de revolutie, is in het Nederlands vertaald door Berend en Bram Sommer. En het wordt ingeleid door Martin Sommer, de vader van Berend en Bram. En er is een nawoord bijgeschreven van dat Venema. En dat is een Zo'n belangrijk boek dat jij zegt... daar wil ik het nu wel eens goed over hebben.
1: Ja, ten eerste... we hebben het al eens een keer eerder gedaan... ik doe het graag nog een keer, hulde. Hulde aan uitgeverij Boom. Hulde dus ook aan al die sommers. Uh, dat ze uh, uh, nou ja, tijd hebben gestoken, vernuft hebben gestoken... ook literair talent hebben gestoken... wat is dan erg goed vertaald... Uh, in de vertaling van dit boek. Allereerst natuurlijk... Uh, Aandacht hiervoor, want er is eigenlijk geen ja, vroeg 19e-eeuwse edelman uit Frankrijk die zo vaak in Nederland in politieke debatten, filosofische debatten wordt aangehaald als juist Alexis de Tocqueville. En dat is opmerkelijk.
2: Alexis de Tocqueville uh, werd enkele jaren geleden bij de Algemene Beschouwingen Notabene 2016 aangehaald door Sibrand Buma, toen de leider van het CDA. Laten we eventjes luisteren naar een fragment uit die algemene beschouwingen van 2016. Want Buma die verwijst naar Alexis de Tocqueville die naar Amerika trok... om daar de jonge nieuwe democratie te bestuderen. En hij zag daar een aantal dingen. En hij zag ook waar democratie toe kan leiden als je niet oppast. Sibrand Buma.
0: Mevrouw de voorzitter. Een kleine... 200 jaar geleden, in 1831, trok de jonge Fransman Alexis de Tocqueville door het land van de toekomst, de Verenigde Staten van Amerika. Teruggekomen schreef hij op wat hij had gezien, zijn boek over de democratie in Amerika. Bij golven bejubeld, maar ook bij tijd en wijle vergeten en verguisd. Hij voorzag toen al dat de democratie de toekomst had, maar hij zag ook al dat die democratie vast kon lopen. Hij voorzag doorgeschoten individualisering waarbij, zo zei hij dat, mensen als vreemden tegenover het lot van anderen staan. En hij vervolgde, ik citeer, zijn kinderen en zijn vrienden vormen voor hem de hele mensheid. Wat de rest van zijn medeburgers betreft. Hij staat naast hun, maar ziet hen niet. Hij raakt hen aan, maar voelt hen niet. Hij bestaat, bestaat slechts in en voor zichzelf. En zo hij al familie heeft, kan men in ieder geval zeggen dat hij geen vaderland meer heeft. De wereld die wij vandaag Om ons heen zien komt beangstigend dicht bij het doembeeld dat Tocqueville 200 jaar geleden schetste. Een versplinterend individualisme aan de ene kant en een grote verstikkende overheidsbureaucratie aan de andere. En Tocqueville vreesde het ontbreken van een verbindende morele ordening.
2: Dat was Sybrand Buma 2016 en het interessante is in de afgelopen algemene beschouwingen, dus die van 2019 onlangs, had Pieter Heerma... de nieuwe fractieleider van het CDA het opnieuw over Tocqueville. En hij kwam weer eigenlijk met hetzelfde. Te ver doorgevoerde individualisering en neoliberaal denken... zei Heerma, zorgen ervoor dat mensen de grip op het eigen bestaan kwijtraken. Een bureaucratische overheid zonder menselijk gezicht draagt daaraan bij. Dat is dus zeg maar, wat Buma en nu ook Heerma hebben meegenomen van Tocqueville... Ja, heel
1: interessant. Buma heeft vlak voor de verkiezingen van maart 2017, dus dat was echt maar in de slipstream van die algemene beschouwingen, een boek gepubliceerd, een zeer lezenswaardig boek, waarin je ook heel uitgebreid ingaat op wat wat hij leest in het werk van de Tocqueville. Uh, Dus dat is een interessante, uh, ik mag mag gerust zeggen, niet-christendemocratische denker, uh, uit een hele andere traditie, de Franse aristocratie van de late 18e eeuw, uh, uh, ja, eigenlijk een soort uh, beschaafd liberaal, om maar zo te zeggen... die dus voor een man als Buma buitengewoon inspirerend is. Nou, jij weet dat uh, Thierry Baudet er zelfs een heel nummer van heeft gemaakt... dat er een portretschilderij van de Tocqueville op zijn kamer hangt... Uh, in het kamergebouw, ik ja. zeg maar, boven, de, boven de piano. Ik dus dat, geeft dus aan, ja. dat geeft dus aan dat uh, de Tocqueville uh, voor allerlei mensen... van wel zeer diverse plumage uh, 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 ja, een soort referentiefiguur is.
2: Ja, het grappige is, de jonge Tocqueville, ook zoals hij op de voorplaat van het boek staat, uh, die lijkt in de verte wel een klein beetje op Thierry Baudet, ook qua haardracht.
1: Nou, hij heeft vooral meer haar hoor, en beter haar dan Baudet.
2: En ik weet, als je in de Tweede Kamer uh, komt werken, dan mag je altijd uh, een duik nemen in de collectie van uh, alle schilderijen die Rijksvastgoed uh, beschikbaar heeft. Zo is bijvoorbeeld uh, Geert Wilders aan uh, grote churchill schilderij gekomen. Waarschijnlijk zag Baudet Tocqueville hangen en dacht hij, die hoort op mijn kamer. Mag ik toch nog even Baudet uh, een paar keer aanhalen voordat we echt de diepte ingaan?
1: Dat dat, dat moet je altijd doen voordat je de diepte ingaat, met met je eens.
2: Want uh, Baudet zei in november 2017 in dagblad Trouw... ik zie Alexis de Tocqueville als de grondlegger van onze beweging... Dat lezen we nu met de teams en met studenten. En dan blijkt voor een heleboel mensen... dat hun enthousiasme over vorm voor Democratie op één bepaald punt... opeens klopt met de andere punten. Een ondernemer die iets ziet in ons standpunt over de belastingen en de overheid... of een ander die juist aangetrokken werd door onze kritiek op de massa-immigratie... die zien allebei ineens het geheel als ze Tocqueville lezen. Nou, die
1: ondernemer, dat zal dan wel Henk Otten zijn. Uh, 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 Maar in mijn historische analyse van... Het werk van de Tocqueville, dat dus eindigt met het boek dat nu door de Sommers is vertaald. Dat is eigenlijk zijn laatste grote werk, dus ook een beetje een summa, ook van het leven van zijn familie in het Frankrijk van de 18e eeuw. En daarom uh, dat ik ja, zo blij was met de vertaling van dit boek, ook omdat het als summa van het denken en schrijven van de Tocqueville, als waren ook zijn eerdere boeken, en met name ook zijn ongelooflijk beroemde en geprezen boek De la démocratie en Amérique, over de democratie in Amerika... dat komt als het ware terug in echo's in dit boek... over Frankrijk van de 18e eeuw en de revolutie. Jaap, er is natuurlijk nog een dingetje. Ik wil dat deze bespreking even in een iets breder context zet... dan alleen de Tocqueville. We doen nu een jaar betrouwbare bronnen. En als jij nagaat met onze luisteraars... hoe vaak in onze gesprekken, niet alleen in de historische rubriek... maar ook daarin... Die generatie van denkers, politici, eh, ontdekkingsreizigers van tussen 1770 en 1840. Ja, uit die periode. En die komen dus al door weer terug. Hun boeken zijn vertaald. Onlangs hadden we Edmund Burke, Adam Smith. We hadden Wopke Hoekstra die in Berlijn een prestigieuze reden houdt... ter ere van 250 jaar Alexander von Humboldt. Het is fascinerend. We hebben het over fascinerend. De, het de over, van
2: in Lohman over het
1: onderwijs? Die geboren is in 1837 een aristocraat. Dus ook wiens ouders en voorouders nog uit die 18e eeuw kwamen. We hebben het met Andrew Roberts gehad over Napoleon. Dat hij zei, ik ben heel anders over Napoleon gaan denken toen ik eenmaal de diepte inging. We hebben het over Thomas Jefferson als vriend van uh, Alexander van Humboldt had, Wilhelm van Humboldt als de grootste onderwijsvernieuwer in de geschiedenis.
2: Met andere woorden, dat was blijkbaar een periode waarin denkers tot bloei kwamen en ook ineens allerlei verbanden konden worden gelegd tussen die denkers. Ja,
1: en ik ga nu met
2: Alexis de Tocqueville ja, op reis naar Amerika
1: en terug ook in de tijd, ook voor hem terug in de tijd naar het Frankrijk van de 18e eeuw. En aan het eind van het verhaal ga ik proberen. Zeg maar, samen te vatten, waarom zijn dus deze mensen in het begin van de 21ste eeuw, dat eerste kwart waar we nu in zitten, ineens zo relevant. Een voorbeeld nog, onlangs over het impeachment. Nancy Pelosi, die beseft dat zij dus een korte speech moet houden, waarin ze zegt hoe fundamenteel dat is, de stap die ze nu zet. En wie citeert ze? Benjamin,
2: Benjamin. Franklin,
1: a republic If you can keep it. En wanneer zei hij dat? In 1787, toen dus de Constitution of Philadelphia voor het eerst naar buiten kwam en hem daarover gevraagd werd: wat is dat Amerika nu? Ja, dus, dus de de viel, die dus zeg maar, nou wat is dat, uh, 50 jaar later in het Amerika van de Republic rondreist, ja, is dus eigenlijk aan het kijken: heeft Franklin gelijk gekregen? Ja, en, 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 en Pelosi stelt zichzelf die vraag nu, in 2019, opnieuw.
2: Een hele revolutionaire tijd was het. De Franse revolutie en de Amerikaanse revolutie. De industriële revolutie, de communicatierevolutie,
1: de komst van de spoorwegen. Nou, daar gaan we het aan het eind proberen al die lijnen eens bij elkaar te brengen. Met dank dus aan de Sommers en hun prachtige werk bij de vertaling van dit boek.
2: En er zijn twee belangrijke boeken van Tocqueville... Ja. Dat is dat ene boek over zijn bezoek aan Amerika. En dit boek, dat gaat over Frankrijk. En het gaat over het Frankrijk voor de revolutie. Het Frankrijk
1: dus van zijn vader en zijn grootvader en zijn grootouders. Hij was ook een jonge man uit de aristocratie van Normandië. Geboren in 1805. Het jaar dat Alexander van Humboldt op bezoek is... bij Thomas Jefferson in Washington... na zijn grote ontdekkingsreizen... door de Amazone, de Orinoco... het beklimmen van de vulkanen van de Andes. Wat een avontuur. En dan komt hij bij Thomas Jefferson... en die eet hem helemaal leeg over wat hij allemaal weet. Over Zuid-Amerika, over de suikereilanden... over de slavernij. En in dat jaar wordt dus Alexis geboren. En dat was dus het tweede jaar... dat Napoleon keizer van Frankrijk was. Dus die revolutie zijn meest de nou ja, zeg maar, moorddadige fase was achter de rug. Frankrijk had dus nu weer een, ja, een baas. Een corporaal uit de artillerie van het Italiaanse eiland Corsica.
2: Ja, de democratie was afgeschaft. Uitgebroken, maar die leidde ook weer tot een nieuw soort uh, dictatuur. Ja, Napoleon was
1: op zijn manier verlicht, maar het was natuurlijk wel een baas. Hè? Uh, en de Fransen hebben dat geweten, want uh, tien jaar later was het alweer voorbij, hè, 1815... Slag bij Waterloo, maar er was er wel een half miljoen jongens gestorven in Rusland. Een half miljoen, waarvan 15.000 jonge Nederlanders. Weet je nog uit ons gesprek met de twee Buma's?
2: Ja, en uit het gesprek uh, vorige week met Christ Klep, die nog refereerde aan een brug die richting Rusland gelegd is door Nederlandse soldaten. De,
1: Schrik- Napoleon. de verschrikkelijke overtocht van de Berzina rivier, waarbij dus dat laatste honderdduizend man die Napoleon nog levend had... En die werden dus omsingeld ja, door de Russen. En toen hebben dus die Nederlandse ingenieurs die hebben zich hun leven opgeofferd. Honderden. Om een brug te bouwen, zodat die troepen er nog over erover konden. Er had allang een monument voor deze ingenieurs. We zouden nu zeggen TU Delft, jongens. Hè, die dus dat deden om hun
2: vrienden te redden. Tot zover de context van de jonge Alexis de Tocqueville, net geboren. Ja. En, en die twee belangrijke boeken.
1: Ik begin toch heel even met dat eerste boek over Amerika. Want als ik je nou vertel, hij is dat gaan schrijven vanaf 1831... en heeft het laten verschijnen toen definitief klaar was in twee dikke delen. 1835 en 1840. Dus hij was 26. Dus een student zouden wij nu zeggen. Een stagiair. Maar ja, rijk, van adel, dus op een boot naar Amerika en daar rondreizen. Let op, dat was dus voor de spoorwegen. Dus hij ging met koetsen en lopend en met paard en bekeek in Amerika onderweg. Hij was dus niet alleen maar, zal maar zeggen, naar de hippe tenten in New York... of alleen in het regeringsgebouw van Washington. Hij heeft overal op het platteland, in de dorpjes, de kleine steden... de hoofdsteden van de verschillende staten van Amerika. Het was toen al natuurlijk een federale staat... waarbij die gouverneurs van South Carolina en Alabama en, he, en, en Connecticut het echt voor het zeggen hadden. En die president in Washington van 1830, ja, die was ver weg. Zeker ook voor de gewone man in Amerika. En dat ook viel, reisde rond, observeerde. En daarom is dat boek ook zo beroemd. Het is bijna een soort sociologische observatie van de Jonge Republiek. Ja, dus
2: zelfs voor Amerikanen is het een belangrijk boek. Tot
1: de dag van vandaag kun je het in elke Amerikaanse boekhandel als pocket vinden. In het Engels. Het is een van de meest gelezen boeken door Amerikanen over Amerika. Een Franse aristocraat van halverwege de twintig.
2: Ja, en dat boek is ook het bekendste boek, hè? want het ja. nieuwe boek wat nu de aanleiding is voor dit gesprek, dat is iets minder bekend. Is minder bekend, maar is dus als samenvatting van zijn denken: heel belangrijk.
1: Bovendien, hij is niet lang daarna overleden. Hij is niet zo heel oud geworden. Dus het is dus ook een beetje, ja, meer hebben we niet, om maar zo te zeggen, van de topwiel. Nou, het mooie is dat hij. Hij wilde dus als jonge Fransman na de revolutie in het napoleontische imperiale... en ook natuurlijk vanuit oorlog en en, en, en ook ook wel getikte Frankrijk... kijken van waarom is dat nou in Amerika wel gelukt. Dus een democratie aan Ameriek, dus in een leeg continent... waar eigenlijk alleen maar asielzoekers wonen... die daar aangespoeld zijn in de loop der eeuwen en nog steeds blijven komen dat dat lukt. Dat ze elkaar dus niet uh, uh, voortdurend vermoorden. Geen guillotines.
2: Nee, het enige wat ik er dan nu politiek correct... altijd even aan moet toevoegen is... De slavernij. Is de Native Americans, de Indianen, zoals ze genoemd werden. Dat was toen nog helemaal niet zozeer het punt. Dat is, veel, dat is eigenlijk later in de 19e eeuw
1: geweest. Uh, nee, de slavernij. In het zuiden. Ook dat? Ook President dat. Jefferson... De vriend van Alexander van Humboldt had slaven en had ook kinderen bij zijn slavinnen.
2: Ja, maar het grootste verschil natuurlijk, met Frankrijk is dat dat al een, een eeuwen, uh, millennia lange uh, geschiedenis achter zich had. En in feite de Verenigde Staten van Amerika from scratch ontworpen zijn. Helemaal nieuw. En in feite dus een theoretisch concept. Een blauwdruk. Ja, een
1: poging. Wat Abraham Lincoln later zo prachtig in zijn Gettysburg-adres zei... 80 jaar geleden hebben onze voorvaderen een land gestart... vanuit de gedachte dat all men are created equal. Is Amerika een essay? Absoluut. Het is het grootste experiment in de wereldgeschiedenis. Samen met de Europese Unie. Dat zijn de twee grote experimenten vanuit het gevoel... we moeten het proberen, want anders gaan we eraan. Nou, dus die... die, 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 die jonge Fransman reist rond, praat, kijkt, observeert, schrijft op. En die, ja, die, die gedachten die hij in Amerika dus kreeg... waren natuurlijk vervolgens voor het boek over Frankrijk essentieel. Zonder het boek over Amerika hadden we dit boek over Frankrijk van de 18e eeuw niet gehad. Want hij ziet ze als een soort contrast... En het interessante is, Amerika was natuurlijk een heel vreemd land. Een continent, Ja, je moet er met een boot heen. Een foreign country. Maar we weten als historici ook, the past is a foreign country. Het verleden is een vreemd land. Je gaat op bezoek in een wereld die je niet kent. Dus ook toen hij dus in het Frankrijk van de 18e eeuw zich ging verdiepen... ondanks alle verhalen ook van zijn ouders en zijn familie... hij bezocht opnieuw een vreemd land.
2: Want zijn idee was... Hoe komt Frankrijk zoals het nu is? Hoe hoe is dat zo gekomen? En waar kwam plotseling ook die revolutie vandaan in dat land... wat daarvoor heel lang zijn gang ging? Ja,
1: en een een, een superieure monarchie was. Een land van grootse cultuur en filosofen. Goed georganiseerd ook. Goed georganiseerd, althans, dat was het idee. Centralistisch? Zeer zeer centralistisch. En dat 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 zo... zo verwilderd dan kon worden dat je burgeroorlog hebt... waar je dus tienduizenden mensen vermoordt... en dan een, ja, een half-Italiaanse uh, luitenant uh, denkt... kom, ik ga Moskou veroveren. Uh, je, je kunt daar aan de ene kant zeggen... zoals Andrew Roberts van Napoleon the Great. Wat een ongelofelijke vent. Je
2: kunt ook zeggen van volkomen getikt. Wat ik ook heel interessant vond... Uh, dat beschreef Martin Sommer ook in zijn inleiding... dat viel, ging eigenlijk de gemeentelijke archieven in om te kijken hoe de bureaucratie functioneerde... In dat, in dat voorrevolutionaire Frankrijk.
1: Ja, dat was dus geïnspireerd door zijn rondreis in Amerika... waarin hij dus die, in die dorpen, in die kleine stadjes... en ging praten met de burgemeester. Dus deze jonge aristocraat raakte dus geïnteresseerd... in het lokaal bestuur. Mede ook omdat hij natuurlijk zelf van zijn vader... op een bepaald moment, ja, zo'n heel groot deel van Normandië moest gaan besturen. En dus ook met burgemeesters, monsieur Le maire, moest gaan praten. En met de paters... En met, met de boeren.
2: En ik kan me voorstellen dat juist ook die reis door Amerika hem daartoe verleid heeft. Omdat als je in Frankrijk bij wijze van spreken in Parijs op de universiteit zit... dan denk je alleen maar aan Parijs als centrum en ja, wat er ergens in een dorpje in Normandie gebeurt is niet zo belangrijk meer.
1: Terwijl dat voor hem als aristocraat wel belangrijk was, want hij voelde verantwoordelijkheid daarvoor. Dus dat aspect van die lokale verantwoordelijkheid was misschien iets wat hij wel als jonge jongen dus herkende in Amerika...
2: Jefferson regeerde niet in de dorpjes van Connecticut. En hij kon dus ook door zijn Amerikaanse reis... kon hij op een andere manier naar Frankrijk kijken... dan veel uh, bekende Franse denkers en wetenschappers vanuit Parijs deden. Die nog nooit in Amerika waren geweest en misschien ook helemaal geen Engels konden. En misschien ook nog nooit in de campagne echt uh, de wortels hadden onderzocht.
1: Ja. Zal ik eens even in, voor onze luisteraars, zeven punten... de belangrijkste lessen van de Tocqueville uit Amerika en hoe dat als het ware dan vervolgens doorwerkt... in zijn blik op dus het Frankrijk en daarmee het Europa van de 18e eeuw en de revolutie.
2: Daar ben ik heel benieuwd naar en dan gaan we, als we dat hebben doorgenomen... kijken we nog even wat iemand als Thierry Baudin nu zo aanspreekt in Tocqueville... en om te kijken of dat op elkaar aansluit. Ja, laten we dat doen. Wat zag dus nou die
1: 26-jarige student, zouden wij zeggen... Op zijn tochten he, door <laughs> Pennsylvania, New Jersey, Virginia. fascinerend. Ik vind het ook fascinerend. Hij moet er ook heel anders hebben uitgezien dan de gemiddelde Amerikaan. Op dat al. Hij moet ook geweldig opgevallen hebben onderweg. Ik zie daar ook een film in zitten, maar zo ben ik dan. Ten eerste, wat hij noteerde, echt punt 1. Wat hij zag, wat hem het meest ja, fascineerde. Daar bleef je ook altijd op terugkomen. Hij zag een trotse, onafhankelijke burgerij... in plaats van passieve onderdanen. Dus echt een sociaal weefsel. Ja, en die mensen waren er ook trots op dat ze citizens waren. En niet subjects. Want de Amerikanen waren natuurlijk subjects geweest... van koning George III van Engeland. En waren toen in opstand gekomen.
2: Je zou kunnen zeggen, in politiek... ...gaat het vaak om waar is de balans tussen vrijheid, gelijkheid, broederschap... ...dat hij hier de broederschap heel erg aantrof. En de vrijheid. Want het was een
1: onafhankelijke burgerij. Het was niet zo dat Jefferson vanuit Washington de mensen kon dwingen... ...hun gewetens, hun lokale tradities, daar waren ze vrij in. En ze waren dus onafhankelijk en ze waren trots... Wat je tot de dag van vandaag in de Amerikanen ziet. Proud to be an American. Tweede. Hij zag een heel subtiel samenspel van die dertien oprichtende staten. Daar kwamen er inmiddels ook een paar nieuwe bij. Ja, uh, uh, die dertien staten, ja, dat zijn er nu 50. Dat begon dus ook in die vroege 19e eeuw. Ja, aan wat toen het Westen was. Dat is nu de Appalachian Mountains. Ja, dat vinden wij nu de Oostkust. Dat was toen het Westen. Ohio was de Midwest. Nou, dus dat begon te groeien. En hij zag dus dat die staten hele ruime bevoegdheden hadden. Dus dicht bij de burgers konden blijven daarmee. En tegelijkertijd de federale overheid in Washington... dus de garant van de rechtsstaat was. Met het Supreme Court. We hebben het er onlangs met het impeachment over gehad... dat het hetzelfde jaar dat hij geboren was, 1805... opperrechter Samuel Chase een impeachment als broek kreeg. Aangezet door de president. Ja? Dus die rechtsstaat was ook in opbouw. Dat was dan ook echt een experiment...
2: Nou. Zoals je nu in Europa ziet dat het Europees Parlement macht verovert op de lidstaten, de regeringen. Dus ja, zo vindt elke nieuwe vorm die, verdient, die vindt zijn weg. En die, die schept een soort traditie en een verhouding tot andere delen van het systeem.
1: En dat groeit. Dat heeft tijd nodig. Kijk in Europa, hè, dat we de rechtsstaat in Polen en Hongarije, zeggen we, nou, die staat onder druk. Tegelijkertijd vindt men dat Brussel natuurlijk de soevereiniteit van de lidstaten niet mag ondermijnen. Maar volgens willen we wel dat er we Brussel ingrijpt. Dus wij vinden het ook moeilijk. Ja. Wij vinden het ook moeilijk. Vandaar dus ook dat ik zeg: kijk terug in het verleden, waarin je dus ook lessen kunt zien in de zin van. Ach, de Tocqueville en Thomas Jefferson vonden het ook moeilijk. Dus schrik
2: niet te gauw. En in die zin, dus ook heel terecht dat. Tok weer in de boekhandels op de voorste stapels ligt. Hier zie je al zo'n voorbeeld dat ik zeg van waarom de mensen uit die tijd zo relevant zijn.
1: Nou, hij zag dus ook dat bijvoorbeeld de president in Washington dus met die federale staat dingen deed die die 13 staten niet zelf konden doen. De munt, de dollar, de post, wat in die tijd voor de spoorwegen en het internet was, natuurlijk de post essentieel. De president had dus ook door de benoeming van postmasters in al die dorpjes... een geweldig machtsding voor patronage en baantjes uitdelen... waarmee hij ook zijn politiek kon ondersteunen. iets wat we nu bijna niet meer zien. Maar het feit dat de minister van Posterijen in Amerika... tot zeg maar in de jaren 50 een van de machtigste mannen van het land was... Ja, ook
2: het woord alleen al, postmaster general. Exact.
1: De, De algemene postchef. Ja, je denkt toch gewoon eens iemand die briefjes uitdeelt. Nee, het was een van de man, een man met een van de allermachtigste apparaten van de Amerikaanse samenleving. Nou, dat soort dingen die zag dus de Tocqueville. En waarom? Omdat hij daar ging rondreizen. En dus met de postkoets letterlijk af en toe meereisde. En een intellectueel die hier in, in een Parijs of, of op de universiteit een boek zat te schrijven over uh, de uil van Minerva of zoiets dergelijks. Die had ook nog nooit rondgekeken. Dat is de postmaster... ...in Amerika een belangrijke figuur was voor het nieuws, voor de post, voor het verkeer, voor de handel. Ja.
2: Wat ik in Amerika ook altijd interessant vind: je hebt daar één munt, net als de euro, de dollar. Maar je hebt daar ook net als in Europa, in elke staat een andere btw-heffing. Dat gaan, dat is, dat gaan zij over. Er zijn staten die hebben geen sales-tax Er zijn staten die zeggen: een die sales-tax
1: van 9%. Ja, dus als je in Amerika rondreist en je stapt uit uit de trein, wat ik dan altijd doe, in de ene staat, dan, dan wordt, de, wordt er dus aan je rekening als je gaat eten of in de boekhandel, en is 9% erop gegooid. En in de andere, niks. Maar dat kan dus het ene dorp, ja, eens een halte verder bij de trein. Nou is die halte dan ook wel meteen 200 mijl verder, maar hè,
2: is ja. het weer anders. Ja, dit geeft al aan dat je dus met een gezamenlijke munt toch nog steeds verschillen kunt hebben per lidstaat. Zo is het.
1: Texas is echt iets anders dan Oregon. Derde belangrijke punt. Tocqueville zag een grote verscheidenheid. Ruimte voor scheiding van kerk en staat zoals ze het in Amerika hadden. Maar dat was dus niet zoals in Frankrijk anti-religieus. Zoals bij Robespierre en dergelijke. Het was juist voor religie. Geef mensen de ruimte voor hun overtuiging. Laat ze tot God bidden zoals zij dat willen. Laten ze liedjes voor hem zingen. Of voor de heilige maagd. Of voor wie dan ook. Zoals zij dat willen. Waar ze zich dus thuis invoelen, ook geestelijk thuis voelen... en geen dwang door centralisme. Dus niet dwang centralisme door bijvoorbeeld het Vaticaan... dat de basis, hè, in de tijd van het ancien regime... of de tyrannie van het rationalisme van Robespierre. Ja,
2: kon waarschijnlijk ook niet anders, hè, want het was een migratieland... de Verenigde Staten van Amerika. Dus je had allerlei denominaties die daar het land binnenkwamen... en zich gingen vestigen. De mensen die in Europa...
1: Dus zuchten onder die dwingen landij, of het dan voor de kerk was of van de heersers... die konden dus in Amerika hun ding doen. Dus die verscheidenheid hoort dus ook bij dat decentralisatiegevoel. U kunt doen wat u wil en als u het in Ohio niet zo leuk vindt... dan verhuist u nog een stukje verder naar Indiana en dan kunt u daar uw eigen kerk oprichten. Dus die verscheidenheid en ruimte voor geestelijke vrijheid... Heel erg Je hoort nu weer de Safran in Lohman... die ook niet voor niks die Amerikaanse grondwet zo bewonderde. Dat zat dus ook voor de Tocqueville die dus een aristocraat was... uit een katholiek land, ja, dominant katholiek, was iets heel nieuws. En dat vond hij dus ook spannend. Vierde punt. Heel opvallend. Persvrijheid. Want die verscheidenheid kan alleen van meningsvrijheid als er persvrijheid is. Dus ja. iedereen mag zijn eigen scheldkrant beginnen... Zelfs de president deed het stiekem af en toe. President Jefferson heeft met geld van de overheid een eigen krant opgericht om zijn tegenstanders te bestrijden. Wisten die tegenstanders dat? Ja, natuurlijk. Die deden dat ook. Wat ook opvallend was, dat dus politici geacht werden zelf te publiceren. Essays, discussiestukken, hele debatten met elkaar via de kranten en via pamfletten. Het internet, de Twitter van toen. En dat deden ze dan anoniem. Dat is ook zo interessant. Maar iedereen wist dat Publius, die hele scherpe essays schreef over de grondwet, dat dat Alexander Hamilton was. De rechterhand van Washington.
2: Wat is dan het idee dat je het anoniem doet, terwijl iedereen het toch wel weet? Dat hoort dan weer bij het Calvinisme.
1: Niet ijdel. Niet van kijk mij eens briljant zijn. Publius is zeer interessant. Wie dat is, we doen net alsof we het niet weten. Mooi, hè? Ja. Dus uh, die, die anonieme trollen uh, op uh, Twitter, ergens komen ze uit de 18e eeuw. Nou, dus dat punt van die dus, dus bij geestelijke vrijheid hoort een debatcultuur, waarin de kwaliteit van de argumenten dus voorop staat en niet de naam van de auteur. Typisch 18e eeuw is nog wel. Dat is in de loop van de 19e eeuw is dat veranderd. Maar heel interessant. Vijfde punt: democratie. Democratie aan Amerika is dus niet de tyrannie van 50 plus 1.
2: Nee, dat is, dat is vaak. Gehoord, misverstand: hè? democratie houdt ook altijd rekening met minderheden, bestaat alleen
1: maar uit minderheden. Zoals wij, ons polderland, altijd alleen maar uiteindelijk uit, uit, uit minderheden bestond, is Amerika, je zei het net al, met al die migrantenstromen, altijd alleen maar minderheden.
2: Ja, nou hebben ze in Amerika natuurlijk wel in de praktijk dat twee-partijen-systeem, maar een wat...
1: partijensysteem is iets anders
2: dan de
1: samenlevingsstructuur.
2: Dat is waar, en natuurlijk is ook zo... binnen die partijen zijn er ook heel veel stromingen... en invalshoeken.
1: En en, en de zuidelijke democraten zijn echt iets anders... dan de democraten van New York. En de republikeinen... Nou, kortom. Dus die verscheidenheid... dwingt er dus ook toe dat je een democratisch... besef hebt dat niet is 50% plus 1... en die kunnen dus afdwingen... wat de rest van de samenleving... maar heeft te doen en
2: te vinden. Ja, en dit democratie-idee... dat leidt er ook toe dat je checks en balances in een democratisch rechtsstaatelijk systeem moet hebben. Dat er af en toe nog eens een hooggerechtshof kan ingrijpen... of uh, dat je als burger naar de rechter kunt gaan.
1: En dat als een president dingen doet die echt niet kunnen... dat die kan worden afgezet. En dat een, uh, een lidstaat... Koning, een koning kon niet worden afgezet hè, in Europa. Napoleon kon alleen worden afgezet als keizer van Frankrijk... omdat hij verslagen werd, militair... waarbij dus uh, er weer honderdduizenden jongens moesten sneuvelen.
2: En dat een lidstaat of een gemeente ook nog eigen bevoegdheden heeft binnen het systeem. Dus noteerde de
1: Tocqueville, de Amerikanen doen precies niet wat er in Frankrijk is gebeurd. Geen plebiscite, geen referenda, geen fanatisme onder het mom van de wil van het volk. Dus kan ik onthoofden wie ik wil. Het is juist gedecentraliseerd. Die verkiezingen zijn zo decentraal dat de president... ...via tussenstapjes wordt gekozen. Denk aan dat die kiesmannen... ...die we elke vier jaar weer moeten uitleggen. Per staat
2: zoveel kiesmannen. Die kiesmannen kiezen dan de president. Ja, Niet dat, het volk. Ja, maar dat is langzamerhand wel... ...ook in Amerika wordt dat wel gezien als iets heel agaïs.
1: En daarom juist.
2: Zesde punt. We ont, ja, ik onthoud eventjes. We komen er later wel op terug. Geen plebiscite, dus geen referenda. Dat is dus een misverstand bij Thierry Baudet.
1: Daar gaan we het nog over hebben... Want aan het eind van zijn leven heeft de Tocqueville iets heel principieels gedaan op dat punt. Waar zijn leerlingen in het Europa van de 21ste eeuw misschien nog hele goede les uit kunnen trekken. Dat komt nog.
2: Ja, maar dus checks and balances. Evenwicht. Uh, civil society. Ja, dat is
1: het. Volgende punt. De vrucht van deze één tot en met vijf punten is precies wat jij zegt. Het begrip dat we dankzij de Tocqueville dus hebben gekregen want hij zocht naar een woord voor wat dat is. En dat is dus een civiele samenleving, een civil society. Dus niet een formele bij wet afgedwongen, die was er ook, maar de echte, het hart van de samenleving was dus verenigingsleven. Debating societies, goede doelen, caritas, armenzorg, ziekenzorg, scholen, universiteiten, allemaal door burgers vrij ja, en met hun eigen geld ook opgericht... en heel belangrijk, zei hij... In civil society, met dus die vrijheid van meningsuiting... en die politiek zoals die is... veronderstelt dus goed geïnformeerde burgers. Ze moeten de kranten lezen... ze moeten dus de discussies volgen... niet zomaar wat schreven... vandaar dus ook die getrapte verkiezingen... zodat je alweer verstandige mensen... als het ware het de discussie laat doen. En hij geeft als voorbeeld... heel mooi en ook heel Frans. Hij noteert in zijn boek een verhaal over de temperance societies in Amerika. Dat waren dus burgers, wij zouden zeggen, van de blauwe knoop. Het bestrijden van de drankzucht. En als Fransman, ja, dat vond hij toch wel heel vermakelijk, die Amerikanen. Want hij zei niet alleen dat dat dus burgers zijn... die zelf bijvoorbeeld niet willen drinken, ja... maar die zeggen ook anderen moeten niet drinken... want dat is slecht voor je gezondheid, slecht voor je zedelijkheid... slecht voor de opvoeding... Dus wij gaan de samenleving beïnvloeden van onderop.
2: Ja, dus als groep, groeperingen, als vrijwilligersorganisaties in feite.
1: Burgerij. Ja. En dus als er dan een, een gezin is met een drinkende vader... dan gaan wij die kinderen helpen. En we hopen dat die vader dan niet meer drinkt. En dus, dan heeft hij dus gezegd... als in Frankrijk zulke temperance societies überhaupt bestonden... je begrijpt altijd als Frans, dat is Frans, natuurlijk een grote lol. Het bestrijden van uh, wijndrinken, nee, dus, hey, of cognac en armagnac. Mm, heerlijk. Ja? Uh, nee, natuurlijk. Hij zei, maar als het in Frankrijk bestond... wat zouden Fransen doen? Die zouden de overheid eisen dat er vanuit Parijs... Een, een, een wet werd gemaakt en een controlesysteem voor alle nachtclubs, cafés en restaurants.
2: Ja, hier wijst dat Venema ook uh, op in zijn nawoord uh, bij het vertaalde boek. Uh, precies. En, 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 maar ik vind ook, je hoort hier een jonge Fransman van
1: zeg maar 27, 28 grinniken. Ja, ja in zijn heel goed mo- beeld.
2: <laughs> ja. Maar nog even. Uh, en toch post...
1: bewonder niet. Ja. Dus. Hij bewonderde dus die mensen die dus zoveel... Ja, civil vrijwillige actie deden om die samenleving op te bouwen van onderop. In plaats van van bovenop controlesystemen. Dus geen controlemechanismen vanuit Parijs. Op de nachtclubs, de restaurants en de cafés. Want dat zou gebeuren in Frankrijk. De Amerikanen doen het van onderop. Zijn zevende en laatste belangrijke conclusie was dan ook het geheim van la democratie... is dus niet de regelgeving. Niet dat de formaliteiten briljant zijn geformuleerd en van bovenaf opgelegd. Ook niet dat de politieke partijen en hun organen zijn die komen en die gaan. Maar dat het de burger is die zichzelf organiseert en met anderen aan de slag gaat. De overheid is er om dat ruimte te geven, aan te moedigen. In plaats van dat van bovenaf in te perken, te dicteren. Hij zegt daar, was de Verenigde Staten, maar de en decentraal. En actief van onderop. En dus divers en daardoor politiek heel vitaal.
2: Ja, hier herken ik overigens wel een aantal elementen... die je ook bij partijen als het CDA en de ChristenUnie terughoort. En dus begrijp ik in die zin wel... dat mensen als Buma en Herma naar Tocqueville verwijzen.
1: Het accent op de samenleving... meer dan markt of bureaucratie en staat... wat je in de christendemocratie als politieke stroming in heel Europa tegenkomt... heeft nadrukkelijk takviel aspecten.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. We gaan nu
1: naar zijn boek over Frankrijk. Het ancien regime en de revolutie. Dat schreef hij als een veel rijpere politieke persoonlijkheid... dan de jonge observerende, bijna socioloog. Ja, een soort actieonderzoek. Het is eigenlijk heel modern hè, wat hij deed. Inmiddels een rijpere Tocqueville. De rijpere Tocqueville, de jonge aristocraat... die inmiddels dus van zijn vader het beheer van al die landerijen... die dorpjes in Normandie heeft overgenomen... en nog eens terugblikt op het Frankrijk van zeg maar 1750-1800.
2: Ja, overigens op een van die landerijen... wordt nog elk jaar een soort Tocqueville-symposium gehouden.
1: En natuurlijk terecht dat je zo iemand... Net als zo'n Humboldt-lezing van Wopke Hoekstra aan de Humboldt-universiteit... dat je iemand ook als inspirator blijft eren en daarmee dus ook vitaal houdt. Levendig houdt, dat denken. Nou, in zijn Frankrijk-boek merk je dus hoe diepgaand dat die zeven conclusies over Amerika... hem hebben beïnvloed in zijn kijken over Frankrijk. En ik vind zijn meest verrassende analyse in dat boek... Daar kan het niet genoeg aanbevelen te lezen. Hij zegt, kijk ze die, de revolutie in de Verenigde Staten, dat was een politieke revolutie. De burgers in Amerika zeiden, wij willen niet meer een onderdaan zijn van een koning aan de andere kant van het water. Wij willen ons zelf regeren, op onze manier, onder onze voorwaarden. Het gaat om onze vrijheden, onze rechten en onze plichten. Dat laatste zie je in die civil society. Dan moet je ook meedoen. Dan moet je goed geïnformeerd zijn. Dan moet je dus helpen met het opbouwen ja, van de instituties. No taxation without representation. Ik ga geen taxatie betalen aan de koning in Londen... als ik niet mag meepraten en meedenken over waar we het dan aan gaan besteden. Ja. Wat we zo mooi zagen dat Adam Smith in zijn boek... Ja, duizend pagina's dik, in dat, slot, dat slotwoord bijna van het boek zei... ze hebben zo verschrikkelijk gelijk. En Edmund Burke, die ook zei, ik ben, het, ik ben het een van de drie Kamerleden in Londen... die zei, de Amerikanen hebben gelijk. Heel interessant. De Tocqueville zegt, de revolutie van Amerika was dus een politieke
2: revolutie. En de Amerikanen konden dus ook, eh, omdat zij het als het ware opnieuw aan het uitvinden waren... een aantal vernieuwingen sneller doorvoeren dan in het oude Europa gebeurde. Zeker. En zonder bloedvergieten.
1: En hij zegt, de Franse revolutie was helemaal niet politiek... Hij zegt dat was een godsdienstoorlog. Dat vond ik zo interessant. Want dan denk je, godsdienstoorlog dat is de 16e eeuw. Uh, onze 80-jarige oorlog die dan stopte in 1648. Dat was een soort godsdienstoorlog over de vrijheden, over Philips II. Hè? We hebben het er onlangs over gehad. En hij zegt, nee, hij zegt toch veel, die eind 18e eeuw, die revolutie in Frankrijk en alles wat daarna gebeurde, was een godsdienstoorlog. Want hij zei, kijk, wat wilden die Amerikanen nou? Die wilden een beter, een eerlijker en vrijer bestel. Want niet in te leven. Ze wilden geen absolute monarchie. Ze wilden hun lokale, regionale autonomie. met een federatie waarbij ze het staatshoofd. He, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson. zelf kozen. Getrapt via verstandige mensen. He, via de senatoren en dergelijke. Maar toch. Wat wilde de Franse revolutie? Wilde die een. Beter een eerlijke vrije bestel. Nee, die wilden een compleet nieuwe wereldorde. Die wilden een nieuw geloof... De Franse revolutie heeft een nieuwe tijdrekening doorgevoerd, een decimale. Want zondag en maandag, dat was het middeleeuws. En dat was... Dus toen kwamen er dus nieuwe dagen, nieuwe maanden. Ineens had een week tien dagen, want tien was rationeel, zeven niet. <lacht> Wat was het effect op de boeren zeiden... dat betekent dat we maar één op de tien dagen kunnen rusten van ons werk. Gigantische boerenopstanden. Irrationeel natuurlijk. Dus, guillotine. Ja? Dus een nieuwe tijdrekening... En dat leidde uiteindelijk tot de verovering van een heel continent. Dus de Fransen schaften de absolute monarchie af, in bloed. En kwamen, wat kwam daarvoor in de plaats? Een nog ergere absolutistische heerschappij. En hij zegt, dat verklaart dus voor Tocqueville ook de megalomanie... die bijvoorbeeld bij Robespierre en bij dus die revolutionairen zat. Wij gaan een hele nieuwe wereldorde beginnen... Uh, ...de nieuwe instituties... ...er werd een godin van de reden... ...officieel gekroond... ...op het Marsveld, wat wij nu... ...de -de Saint-de-Mars, bij dat hotel... ...daar zijn validen... ...was er een een feest van de reden... ...dat was een hele beroemde uh, prostituee... Parijs, die werd gekroond als de godin van de reden. Gekte. Maar in feite dus... ...een enorme pretentie... ...we gaan een nieuw geloof, een nieuwe tijd... ...gaan we allemaal zomaar... ...en natuurlijk... Zeer gewelddadig.
2: Maar ook, ook het idee dat rationeel denken tot maar één uitkomst kan leiden. Er is maar één waarheid. En dat is de waarheid van de wil van het
1: volk. En die wordt belichaamd in de leider. Hoe heette de regering van Robespierre? Weet je dat? Le comité du salut public. Het comité van het openbaar heil. Wauw. Ja. Daar hoor je de pretentie. ...en het geweld. Napoleon schopte dat allemaal omver. Bedacht zijn eigen keizerrijk. Alsof het het oude Rome was. En alsof hij heeft hier voor niks ook de piramides in Egypte. Hij was ook een beetje een farao. En na 15 jaar was het alweer over. Dus de labiliteit van die pretenties... ...was dus ook voor Tocqueville... ...fascinerend ten opzichte van de onmerkelijke stabiliteit... ...van dat groeiende lokale gebeuren in dat nieuwe continent. Misschien
2: zie je het nog steeds een klein beetje terug... in het idee in Frankrijk dat je de Vijfde Republiek hebt. Dus blijkbaar verandert er om de zoveel tijd iets in die vorm. In Frankrijk wordt de Franse natie... om de zoveel jaar afgeschaft en opnieuw opgericht.
1: We hadden het niet voor niks een tijd geleden over Charles de Gaulle. Zijn Vijfde Republiek is er nu nog. 1958, dus dat is extreem recent. Nou... Die, die, die pretentie en dat gewelddadige, daarvan zei de Tokvika, dat is toch de vrucht van dus die, dat centralisme van de absolute monarchen. Het colbertisme, dus die economische centralisatie, waarbij dus de overheid ook de economie ja, via tollen en ja, helemaal ook verlamde. Waardoor, ja.
2: Ja? En heel erg vanuit Blauwdrukken gedacht, dus vanuit Parijs. Ja. En eigenlijk toen, toen ik dat...
1: Je merkt wel uit mij, Jaap, dat ik buitengewoon geïnspireerd ben geraakt door dit boek. Want toen dacht ik ineens, dat hele verhaal van hem... dat hebben wij natuurlijk onlangs gehad in Betrouwbare Mollen. Dat was Philips II, die in dat particularistische, eigenheimerige Nederlanden... zei, ik ga één wet doorvoeren. Vanuit de het de penning bedacht. De tiende penning, ik ga al die rare regelingen afschaffen, iedereen betaalt een tiende penning op alles... dus ook de rijken gaan nu betalen, en dat is veel eerlijker... en ik ga natuurlijk ook één godsdienst in de Nederlanden... en dat is natuurlijk de katholieken, want ik ben niet voor niks... een vrome rechtvaardige heerser, en dat ging helemaal mis. En in feite, wat Tocqueville schrijft over zowel het absolute monarchie... als de, het bewind van de revolutie, dan denk ik eigenlijk... Robespierre was een soort Philips II... Of Philips II was een soort Robespierre.
2: Ja, en we hebben natuurlijk in de latere geschiedenis van de wereld en van Europa... ook nog een aantal keren dat soort gevallen gezien. Ja,
1: ja. Zij het dat die meestal minder vroom waren als Philips II. En minder sober en ingetogen en probeerden il prudente te zijn. Nou, Tocqueville had in dit verband ook oog voor wat ik maar noem... de modererende werking van religie van dus vrijheid van overtuiging. Want hij zegt, dat is een bron van zelfkritiek en ingetogenheid. Je hebt niet de waarheid in pacht als overheid. Mensen hebben verschillende gedachten, verschillende geloven... en die kun je dus aan elkaar ook laten slijpen. Daar word je dus kritisch van op jezelf.
2: Maar dus ook ook niet naar religie kijken, bijvoorbeeld naar een bijbel... als iets wat altijd vaststaat in zijn betekenis... maar ook iets waarover je kunt discussiëren. Wat betekent het eigenlijk wat hier staat?
1: Ja, maar ook daarin was natuurlijk een heel ruimdenkende katholieke edelman. Ik denk dat hij zich nooit heel diep heeft ingelaten met hoe de SGP denkt en dergelijke. Dat was vrijheid. Dat was net als in Amerika. De een zegt, ik wil baptistisch, de ander doet het als een Hispanic op zijn katholieks. De zwarte kerken zingen mooi, maar anders dan de Lutherse kerken in
2: Minnesota. En dat mag. Maar dus wel waardering voor zeg maar, de religie als inspiratiebron. Ja, en als bron dus van zelfkritiek. Dat je weet, er
1: is nog iemand boven ons die probeert, die er niet van uitgaat dat, 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 dat de mens vanzelfsprekend gelijk heeft. Nou, hij zag dus in de Verenigde Staten dat element van het modererende, dat zelfkritische, en hij zei, dat was dus in Frankrijk volkomen afwezig. Want de katholieke kerk had dat voor het zeggen. ...in de absolute monarchie van de 18e eeuw. En daarna kwam dus de revolutie met die tirannieke reactie van fanatici... ...die dus tienduizenden mensen vermoorden ja. in de Vendée.
2: En ook heel erg ook tegen, tegen priesters gericht. De beroemde
1: opera van Poulenc, een van de beroemdste producties van de nationale opera. Een van onze ondersteuners, Jaap. Dialogue de karmeliet onlangs nog weer hernomen briljant stuk van de Franse componist Poulenc. Het is niet voor niks toevallig een Fransman. En dan was zijn reactie, de opera is in de jaren 50 geschreven, het was zijn reactie op Auschwitz. Hij herkende dus die moorddadigheid uit de Franse geschiedenis. Precies, waar ik net al ja. impliciet naar verwijs. Ja. En hij zei, kijk, in Amerika zie je dus dat godsdienstigheid individualisme bevordert. Mensen geloven met elkaar in groepen. En u doet maar gewetensvrijheid, pluriformiteit. De Savon en Loman en Troelstra samen, artikel 23 van de grondwet. En dat was dus een besef van beperking van macht. Bevorderen van verantwoordelijkheid, van soberheid. Omzien naar zwakkeren. En wat ik, wat ik altijd maar noem de gunfactor. Je zegt, oh jij mag ook geloven wat je wil. Jij mag ook een school voor je kinderen, als het wel een goede school is. Dus de gunfactor zit in die modererende werking van die benadering van vrijheid van meningsuiting. Het, de tofiel is dus buitengewoon negatief, echt scherp, over de intellectuele elite van de 18e eeuw. Die, zegt die, die, ja, die waren uh, enthousiast atheïstisch. en dat maakte dus die moordlust van de Franse revolutie zo fanatiek. En daarin herken je, mag ik het zeggen, Pol Pot... Daarin herken je Stalin. Dus in dat opzicht was het boek ook als les uit Amerika... over het Frankrijk van de de jaren van zijn ouders en grootouders... dus ook een heel bittere boek en ook een waarschuwend boek.
2: En waarschijnlijk heeft iemand als Stalin nooit iets van Tocqueville gelezen. Ik zou dat niet uitsluiten. Stalin kende zijn Marx, zijn Engels, zijn Lenin...
1: En reken maar dat, ze, dat ook Marx de Tocqueville gelezen heeft over Amerika en de economie en de vrijheid.
2: Reken maar. Maar dan moet er toch iets in dat hoofd zijn geweest wat dacht, kan ik hier ook voordeel uitputten uit deze kennis? Ongetwijfeld.
1: De Tocqueville was dus, en dat is mijn conclusie, helemaal niet de oprichter van een soort conservatieve stroming. Laat staan dat veel een soort uh, docent was in dat klasje van Cliteur. Hij was een man van het modererende. Je zou bijna zeggen, schritt voor schritt. Gematigde vooruitgang. Iedereen meenemen. Zoals in Amerika met de civil society. Hij was dus buitengewoon kritisch over plebiscite en referenda. Ik zei het al. Hij was in 1849 bij het nieuwe... ...liberaal-republikeinse regime... ...dat in Frankrijk werd opgericht... na de revolutie van de jaren van Torrejk bij ons... ...is hij minister van Buitenlandse Zaken geweest van Frankrijk. Ja, kort. Kort, want hij is afgetreden. Omdat de nieuwe president van Frankrijk... ...Louis Napoleon, je hoort het al... ...Lodewijk Napoleon, inderdaad... ...de zoon van koning Lodewijk Napoleon van Holland... ...en die schreef een referendum uit om de Fransen te vragen, wilt u dat ik uw keizer word, Napoleon III... met een absolute monarchistische... en toen was de veel zo ontzet.
2: Alleen al het feit dat er een referendum zou komen... nog even los van het onderwerp, wat ook al heel merkwaardig was natuurlijk. En dat je dus een dictatuur, via la volonté
1: du peuple... oftewel alle fouten van de Franse revolutie... Ja, zag hij opnieuw gemaakt worden... En toen is hij dus opgestapt. Ja.
2: Mag ik toch nu wel even Thierry Baudet wat uitgebreider citeren? Natuurlijk. Want uh, uit het citaat zal blijken dat een aantal dingen die Tocqueville heeft beschreven... dat die inderdaad ook bij Baudet zijn ingedaald. Alleen inderdaad zijn conclusie... die is dan in jouw redenering niet aan aan Tocqueville te ontlenen. Uh, Baudet in Elsevier van 4 september van dit jaar, 2019... Hij zegt dus, je moet toch lezen. hij heeft een goede analyse gemaakt. Het grootste probleem, zegt Baudet... is dat mensen door de individuele bevrijding... machteloos en kwetsbaar worden... en dan doodongelukkig een almachtige staat verwelkomen. Ze weten niet meer wie ze zijn... omdat ze raken afgesneden van verleden, vaste woonplaats... en onwrikbare sociale verbanden. En ze worden vatbaar voor radicale ideologieën... irrationele angsten en depressie. En dan gaat Baudet verder... De vrijheid die ons gelukkig leek te maken dreigt om te slaan in slaafse afhankelijkheid van impulsen, collectieve en uiteindelijk eenzaamheid. Alleen als we het bevrijde individu op de een of andere manier toch weten in te bedden in sterke maatschappelijke structuren zoals nationale identiteit, familieband en beroepsgroep, kunnen we dit wellicht voorkomen. Het is eigenlijk bijna een citaat van van Tocqueville en Baudet voegt eraan toe... Het zachte despotisme dat Tocqueville voorspelde... zien we terug in de verzorgingsstaat en de Europese Unie... maar ook in de onderwijsvernieuwingen... die iedereen op een betekenisloos gemiddelde wil doen uitkomen. Directe democratie is de enige noodrem die we hebben... tegen uitdijende staatsmacht. Religie kan eveneens houvast bieden... en de existentiële crisis van de bevrijde mens bezweren. Als dat niet lukt, zie je een diepe onrust... zoals in moderne kunst een wanhopige schreeuw in de ruimte. Nou ja, het is, als ik eerder toen zei over die
1: speech van de elf van Minerva... het is een omgevallen boekenkast. De inhoud is waardevol, maar alles ligt door elkaar. Als de enige oplossing is, directe democratie... dan heb je de Tocqueville volstrekt niet begrepen. Als het individualisme min of meer automatisch leidt... tot een, tot een ondergang in staatsmacht... wat zegt de Tocqueville? De civil society. Dat is zo mooi, dat weefsel. Die mensen die bij elkaar kruipen. Of het nou voor de bestrijding van de drankzucht is, of voor de armenzorg, of voor hun lokale gemeenschap.
2: Baudet ziet blijkbaar de Europese Unie als een soort Frans-revolutionair instituut. Het het is volkomen verward. De Europese Unie lijkt dus eerder op die
1: Verenigde Staten, federale overheid, van 1830, klein. De Europese Unie is klein. Er werken in Brussel heel weinig mensen. De EU is 1,2% van
2: het BBP. En ook ruimte om in de lidstaten in te vullen... wat in grote lijnen in Brussel samen wordt afgesproken. Ja, en dat vul je volgens zelf in. Ja. Dus het interessante is dat
1: als je de Tocqueville leest... in zijn tijd en zijn blik vooruit... dat je juist precies het omgekeerde ziet van wat Baudet beweert. Namelijk Die zegt juist, die directe democratie moet je vooral niet hebben. Je moet juist ruimte geven dat mensen zich... ...elkaar vinden rondom hun overtuigingen. Het individualisme ja, kan dus voedend zijn... ...als het zelf kritisch is en dat men elkaar opzoekt. He, dat is wat ik noem, hij is de man van het Schriet voor Schriet. Van de gematigde vooruitgang en iedereen meenemen. Hij was dus ook voor geduldig beleid... ...en was dus een, had een afkeer van diva gedoe. Ik bedoel, Louis Napoleon die zichzelf
2: keizer wou maken. Hij
1: boch, ja, verschrikkelijk.
2: Ja, dat is natuurlijk ook bij Baudet in de praktijk in zijn partij... de, de niet-te-verklaren paradox... dat hij wel directe democratie overal wil invoeren... behalve in zijn eigen club.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. De leden van zijn partij kunnen bijvoorbeeld het partijbestuur bekritiseren... maar dan moet, geloof ik, twee derde van alle leden op één plek bijeenkomen. Dus dan moet je een zaal huren voor 30.000 man of zo. Ja, zo kan ik het ook, hè. Maar dit is dus Robespierre. La volonté du peuple. Alleen ik organiseer die. En ik ben die. Dus het hele interessant. Ik vind het dus fascinerend hoe dus de analyse van de Tocqueville... volkomen op zijn zijn kop gezet wordt. Zoals Baudet dus in die speech ook wat ik toen zei... over de christelijke waarden en de christelijke cultuur. Dat mijn analyse was. Die zet hij
2: op zijn kop. Precies het omgekeerde van wat het is, beweert hij. En dat is blijkbaar patroon. Dat is wel interessant. Je kunt bij Forum voor Democratie nu voor duizend euro... een cursus volgen over het gedachtegoed van Tocqueville. Uh, die duizend euro die kun je dus in je zak laten zitten... als je gewoon naar jouw betoog nu geluisterd hebt, PG. Nou ja, ik hoop
1: eigenlijk dat ieder lid van het Forum duizend euro overmaakt... naar dag- en nachtmedia als sponsor van Betrouwbare Bronnen. Nou, ik zei altijd zo... Sorry hoor, dat was een beetje een, beetje een flauw grapje... Wat het mooie dus is van, 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 van de Tocqueville... is dat hij dus de waarde zag van gematigd inclusief denken. U doet mee. De temperance societies. Waar hij als Frans ik weet, een beetje om grinnikte, Het bestrijden van wijn drinken als Franse edelman. En toch had hij bewondering dus voor... dat die mensen met elkaar iets goeds wilden doen. Want hij zag het ook doen voor ziekenhuizen, voor universiteiten... voor scholen, voor arme zorg. En uiteindelijk ook de afschaffing van de slavernij... is in Amerika natuurlijk zo gekomen... doordat die groepen abolitionists... Ja, zich bij elkaar vo- vonden en uiteindelijk de Republikeinse partij hebben opgericht, van onderop, met als eerste presidentskandidaat in de geschiedenis
2: Abraham Lincoln. Ja, overigens nog wel, burgeroorlog kwam er aan te pas. Omdat dus
1: daar inderdaad het element van je moet het met elkaar proberen niet meer lukte. En toen dus geweld het gevolg was. In dat opzicht dus ook een tocfiles. Nou, hij was dus echt een polderaar avant la lettre om het ook in het Frans te zeggen. En mijn conclusie is dus dat portret van Alexis de Tocqueville... dat hangt in de kamer van Thierry Boret in de Tweede Kamer... hoort daar niet te hangen. Het hoort te hangen in het kantoor van Mariette Hamer... de voorzitter van de SER.
2: PG, helemaal in het begin van je verhaal... haalde je aan uh, al die denkers... uit dezelfde tijd, beetje tussen 1770... En 1830, ja. uh, Benjamin Franklin, uh, Savonin Loonman, onlangs nog geen betrouwbare bronnen uitgebreid besproken. De Humboldts. De Humboldts. Edmund Burke. Smith. Thomas Paine. Ja. En dus ook Alexis de Tocqueville. Hoe kwam dat, dat die allemaal in diezelfde tijd uh, zo tot bloei kwamen? En waarom
1: wij dus die tijd zo...
2: Ja, het lijkt wel alsof dus
1: deze eerste kwart van de 21e eeuw die tijd niet kan loslaten. Niet zeggen, dat is verleden, is voorbij. Het nog, hij komt
2: weer scherper terug in ja, alle discussies. Zelfs al in de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. En al
1: die prachtige vertalingen van die boeken. Ik begreep dat binnenkort Rights of Man van Thomas Paine vertaald gaat worden. Dus dit is niet even, dit is dus een golf. Nou, uh, ik denk dat de tijd... 1770, 1830, 1840, gewoon een beetje lijkt op de onze. Het was de vooravond, dat voelden de mensen, ja, van reusachtige revolutionaire veranderingen, transities, transformaties op wereldschaal.
2: Ja, we hebben nu natuurlijk al het globalisme en enorme technologische ontwikkelingen. Artificial intelligence, nou, enzovoort. Ik
1: heb de naam alles vaker genoemd. Ook toen we met Jan-Peter Balkenende en Wopke Hoekstra spraken. Professor Jürgen Osterhammel, oh ja. de grote Duitse historicus,
2: met zijn ontstellend dikke boek Die Verwandlung der Welt. Dat was ook die man die mocht spreken op uitnodiging bij de zestigste verjaardag van Bundeskansler Angela Merkel?
1: Ja, haar zestigste verjaardag, maar dan... Dat werd gevierd door het partijbestuur van de CDU. Dus niet door de, 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 de regering. Maar als partijvoorzitter van de CDU... werd ze toen geëerd voor haar 60-verjaardag. En toen vroeg ze, dus, vroeg ze dus... wat wil je hebben als cadeau? En toen was dat een lezing van professor Jurgen Osterhammel over globalisering van anderhalf uur. En ze had namelijk op vakantie... dus bij haar wandeltochten in Zuid-Tirol... dat boek van 1200 bladzijden van de man gelezen. Die verwandlung der Welt. En zijn analyse... Ja, helpt je te begrijpen waarom dus Alexis de Tocqueville, Adam Smith, Benjamin Franklin, Goethe, ja, de, de Humboldts, zo relevant zijn. Mag ik ze eens even aanstippen in een klein, klein lijstje van dus wat er gebeurde in diezelfde tijd, dat je denkt, oh, het lijkt onze tijd wel. Eén, een industriële revolutie barstte los, er kwamen spoorwegen. Er kwamen stoomschepen die dus gewoon de hele wereld konden bevaren. Er kwamen dus ook massalegers. De technologie maakte dus ook het militaire bijna onstuitbaar. Dat zag je dus voor het eerst in die burgeroorlog in Amerika. Tweede, dit leidde tot een globalisering van verkeer, handel en dus ook van koloniale imperia. Engeland, Frankrijk, die heel Afrika veroverden. De Nederlandse, de Nederlandse heerschappij in Indië is niet uit de 16e, 17e eeuw. Die is van de 19e eeuw. Denk eens aan de Atje-oorlog. Dan de instorting van het middeleeuwse Europa... het Europa van Karel V en Philips II en van de Franse koningen Lodewijk. Napoleon die kwam, daarna kwam de restauratie... waar de vorsten de greep probeerden te krijgen weer... Maar dat ontstond door de alfabetisering... die hoorde natuurlijk bij de industriële revolutie... ook een massacultuur en massapolitiek. Compleet nieuw. Dan dat individualisme... doordat iedereen zelf ging lezen... en die dichters en denkers de mensen inspireerden. Dat leidde dus tot individuele gedachten... en dus de opmars van de romantiek. Gevoel, emotie... werd belangrijker dan wat het geloof... ...of de koning aan wetten oplegde. Goethe, de dichter van de 18e eeuw... ...begon als jonge romanticus. Hoe noemden ze dat in Duitsland? Sturm und Drang, zegt dat al. Daarna werd hij een gematigde denker-politicus... ...in de lijn van Tocqueville en van Humboldt. Dus het individualisme leidde ook tot de romantiek... ...in de kunst, in de cultuur en dus ook in de politiek... Gevoel werd belangrijker dan regels. Hoe herkenbaar. En dan natuurlijk dat we door die enorme ontwikkeling van wetenschap en technologie... We ...voor het eerst het universum rationeel aan feiten natuurwetenschappelijk konden doorgronden. Denk aan het boek, het slotboek van zijn leven... ...Kosmos in vijf delen van Alexander van Humboldt, de uitvinder Van de natuur. Het hele idee van dat er iets is als klimaat over de hele wereld. Is van Alexander von Humboldt.
2: En wij kunnen dus door naar die tijd. En en ook de gedachten uit die tijd van zeg maar 200, 250 jaar geleden. eh, Terug te grijpen. Kunnen we ook weer greep krijgen op onze eigen tijd. Nou ja, je ziet dingen, patronen die je nu ook weer ziet. Mag ik er nog een voorbeeld noemen? Politiek.
1: Wat ontstond er toen? Compleet nieuwe Wereldmachten de United States of America. De la Democratie en Amerika. Iedereen begreep toen. Hier komt een kolos. Op wereldschaal. En helemaal toen, dus, de stoomschepen, de industrie kwam, toen werd dat een kolos. Maar ook het nieuwe Rusland. Van Tsar Alexander en zijn broer Tsar Nicolaas I. We hadden overal al hebben gepraat. Met en Applebaum. Dat Rusland werd ineens een wereldmacht. Ook door de grondstoffen in, in Siberië. die Alexander van Humboldt voor Tsaar Nicolaas I. ...in kaart bracht, wat is daar allemaal? Spoorwegen erheen. Rusland werd een wereldmacht. Het empire van Engeland, dankzij de stoomschepen... ...kon dat ineens de hele wereld beheersen. En denk eens aan de grote militaire gecentraliseerde supermacht. Pruisen. Dat mede dankzij dat goortreffelijke onderwijs... ...een wereldleider in de wetenschap werd door de Humboldt. Iets wat je nu in China ziet investeren in R&D, onderwijs... zodat het een wereldmacht wordt... met artificial intelligence en wat al niet.
2: P.G., je hebt nog een stukje opera voor ons.
1: Ja, het mocht toch nog weer een keer, Jaap. Kijk, we hebben het nu over die periode... en die bijzondere mensen ook gehad... in, nou ja, zeg maar, 1770, 1830, 1840. En ook hun worsteling met het begrip vrijheid. Het revolutionaire. En ja, we hadden het al eerder over. Het was ook een tijd van revolutie in de opera... Want onlangs al zes van Gloek, nou, nog meer over revolutie en vrijheid. Ik was deze dagen bij een prachtige uitvoering van Don Giovanni van Mozart. 1787, twee jaar voor de Franse revolutie.
2: En waar was die uitvoering?
1: In het Concertgebouw. Nee, het is niet altijd in de Nationale Opera dat we Mozart doen. En daar, even de hoogtepunten, in dat stuk is een heel ingewikkeld ensemble van Don Giovanni met alle andere hoofdpersonen. ...waaronder een boerenjong, jong boerenstel... ...zijn bediende en een aantal adellijke dames die hij bemint... ...en die zingen dan... ...Viva la Libertà, Leven de vrijheid. Maar elk van hen heeft een andere visie op vrijheid. Die boeren die willen ja, vrij op hun land... ...die willen niet onder een heer. Don Giovanni probeert dat meisje te verleiden... ...de jongen om weg te werken. De bediende, Leporello, wil gewoon zelf een heer zijn... ...dat is ook een aria erin. zetten... Ik, ik, wil, ...ik wil zelf de baas zijn... En die adellijke dames en uh, Don Giovanni was vrijheid vooral libertinage. Geestelijke vrijheid. Ja, en ook seksuele vrijheid. Dus die worsteling zit in... Je raadt het al, het is weer die meneer Lorenzo da Ponte... die briljante toneelschrijver die dus Mozart zo inspireerde tot ja. zijn beste werken. En de, dus deze ook ironische en gelaagde blik op de vrijheid... eigenlijk onderdeel ook van het werk en de analyse van de Tocqueville... met zijn boek zoeken in Amerika en alles... Klinkt wel Rempel door, 1787, in Don Giovanni van Mozart. Laten we een stukje luisteren.
2: It's ben Dat was een fragment uit Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Weet je nog die als kind de loterij op het Binnenhof bezocht in de Ridderzaal? Met zijn vader en zijn zusje. Nannerl, ja. Het was een mooie aflevering van Betrouwbare Bronnen trouwens... over het ratje toe van gebouwen aan het Binnenhof... en wat daar zich allemaal heeft afgespeeld.
1: En, en we konden bijna niet weten toen we dat deden... hoe ongelooflijk actueel dat ook weer bleek.
2: BG, mag ik je hartelijk danken... Voor dit gesprek. Je spaart me in elk geval een 1000-euro-kostende cursus bij Vorm voor Democratie uit.
1: Ja, wij zijn wat dat betreft een ondermijner van het verdienmodel van het Renaissance Instituut.
2: Dank je wel, PG. Zo. Dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 57. Laat ons weten wat je ervan vond en spoor anderen aan ook eens te luisteren. Soms hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar dat mag er nog wel wat meer worden om Betrouwbare Bronnen in leven te houden. Wil je adverteren of sponsoren? Schrijf dan naar Flip Kilian Adams door een mailtje te sturen aan flipapenstaartdagennacht.nl. Tot volgende keer. Hoi.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.